0: 第121集，公债的涨落。这次见面之后，过了几天，阿尔贝德·莫尔塞夫到香榭丽舍街去拜访基督山伯爵。伯爵的家已经具有宫殿的气派。伯爵由于富甲王侯，即使是临时住宅，也装修的富丽堂皇。阿尔贝是来替唐格拉尔夫人再表谢意的。男爵夫人已经写过一封信道谢，信上署名“唐格拉尔男爵夫人”，原名 air mini 的塞尔维尔。阿尔北由吕西安·德布雷陪同，他在朋友的客套话之外再加几句恭维，无疑都是应酬话。伯爵洞察入微，不难看出这些话的底蕴。他甚至觉得，吕西安来看他是出于双重的好奇心。一半来自萧塞唐坦街，确实，他不必担心搞错。可以设想，唐格拉尔夫人由于不能亲眼目睹一个赠送别人价值三万法郎的两匹马，并带着一个身配价值一百万法郎的钻石的希腊女奴到歌剧院去的阔老屋内如何陈设，便委托他一贯信赖的耳目前来，给他刺探这屋内的情况。伯爵好像并不怀疑，在吕西安的来访和男爵夫人的好奇心之间有着任何关联。您跟唐格拉尔男爵保持不断来往吗？他问阿尔贝德·莫尔塞夫。是的，伯爵先生，正如我对您说过的那样。说过的话算数吗？一如既往，吕西安说，事情已经安排好了。吕西安无疑认为他这句插话。使他有权置身局外，于是戴上他的戴帽架单片眼镜，咬着他的手杖上的金球，开始环顾房间，观察当摆设的武器和油画。啊，基督山说：“听您这么讲，我没想到会这么快解决。有什么法子呢？事情进展顺利，不用人操心。您还没有想到事情却找上门来。您回过身。”很惊讶，事情已经办妥了。我的父亲和唐格拉尔先生曾一起在西班牙服役。我的父亲在陆军，唐格拉尔先生在军需处。我的父亲在大革命中破了产，而唐格拉尔先生没有什么家产。他们都扎下了根基。我的父亲闯出政治和军队中的产业，这是出色的；而唐格拉尔先生闯出政治和金融的产业，同样是杰出的。确实如此。基督山说：“我想上次我拜访他时，坦格拉尔先生已对我谈起过，而且他瞥了吕西安一眼，后者再翻阅一本画册，而且欧仁妮小姐是漂亮的，对吗？因为我记得她叫欧仁妮，非常漂亮，或者不如说非常美。”阿尔贝回答：“不过是一种我不欣赏的美。”我不般配。您说起他，就像您已经是她的丈夫似的。哦，阿尔贝说，环顾左右，想看看吕西安在做什么。您知道，基督山压低声音说：“您好像对这门亲事并不起劲儿。”坦格拉尔小姐对我来说太富有了，莫尔塞夫说，这使我惶惶不安。啊，基督山说。多么出色的理由！难道您不是也很富有吗？我的父亲大约有五万利弗尔年收入，或许在我结婚时会给我一万或一万二。确实不多，伯爵说，尤其在巴黎。但在这个世界上，财产并非一切，一个名门姓氏和一个显赫的社会地位，也是同样重要的好东西。您的姓氏很有名，您的地位很卓越。再说，德·莫尔塞夫先生是个军人，而且人们喜爱看到贝尔的廉政和杜盖克兰的圣洁结,结合在一起。不计较利益，是使贵族佩剑重现光滑的最美的阳光。我呢，恰恰相反，我感到这个结合再般配不过。唐格拉尔小姐是您富有，而您。使他身份显赫。二尔贝摇摇头，陷入遐想之中。还有别的情况，他说：“我承认。”基督山说：“我难以理解您会厌恶这个富有而漂亮的姑娘。”哦，我的天！莫尔塞夫说：“如果有厌恶的话，这种厌恶不是来自我这方面，那么来自哪个方面？因为您对我说过。”您的父亲希望结这门亲，来自我母亲那方面，而他看问题一向谨慎可靠，他不赞成这个结合。我不知道为什么他反对坦格拉尔一家。哦，伯爵用有点不自然的口吻说：“这可以想象，德莫尔塞夫伯爵夫人，杰出、高贵、细心。”从猥琐粗俗的平民之家结亲，便有点迟疑不决，这是很自然的。我确实不知道是否如此，阿尔贝说。但我所知的是，如果结这门亲，我觉得会使他深感不幸。六个星期以前，大家本该聚齐商讨一次，但我得了厉害的头痛病。当真？伯爵微笑着问。哦，当真。可能也有担心，以致约会拖后了两个月，用不着匆忙。您明白，我还不到二十一岁，而欧仁尼只有十九岁。但到下星期，两个月就期满了，事情非办不可。亲爱的伯爵，您不能想象我多么尴尬。啊，您自由自在，多么幸福呢？那么，您也自由自在好了。我要问一下，是谁妨碍您这样做呢？哦，如果我不娶唐格拉尔小姐，我的父亲会大失所望的。那么就娶她吧。”伯爵古怪的耸耸肩,肩说。“是的，莫尔塞夫说，但对我母亲来说，就不是失望，而是痛苦。那么就不娶她。”伯爵说。“我要看看，尝试一下。”您。会给我出个主意吗？是吗？如果可能，您会帮我摆脱这个困境的。哦，为了不致让我的好妈妈痛苦，我想我会跟伯爵闹翻。基督山转过身去，他好像很激动。哎，他对德布雷说，后者坐在客厅尽头的一张宽大的扶手椅里，右手拿着一支铅笔，左手。拿着一个笔记本，您在做什么？临摹普桑的画吗？我吗？德布雷平静地说：“啊，是的，临摹。我太喜欢绘画，所以不会这样临摹。不，同画画恰好相反，我在计算。计算？是的，我在计算。这同您有间接的关系，子爵。”我在计算坦格拉尔银行在最近一次海地公债的涨价上赚到多少。三天中，公债从206涨到409谨慎的银行家以206买进许多股，他大约赚了30万利弗尔。这还不是最好的一次，莫尔塞夫说。今年他不是在西班牙国库券上赚了100万吗？听着，亲爱的，吕西安说。基督山伯爵先生在这里，他会像意大利人一样对您说：“圣洁与金钱，一半对一半这种情况还有很多，因此别人对我说起这种事的时候，我便耸耸肩。您刚才是说海地公债吗？基督山问。啊“呃，海地公债，这是另一回事了。海地公债。”这是法国投机活动中的一种纸牌戏， a t a 人们可以喜欢 b 布约特，酷爱 h 惠斯 t 迷恋 Boston 然而，若厌倦这一切，总是要回到 Ekata 这是一种插曲。因此，唐格拉尔先生昨天以一股406法郎抛出，捞进30万法郎。如果他等到今天，公债就会跌回205法郎。他非但赚不到三十万法郎，反而会蚀掉两万或两万五千法郎。为什么公债从409跌回205法郎呢？基督山问我，请您原谅，我对交易所的轨迹一窍不通。因为，阿尔贝笑着回答：“消息接踵而来，但互不雷同。”哦，见鬼！伯爵说。唐格拉尔先生一天之内输赢三十万法郎，哈，那么他是个大富翁了。并不是他在买空卖空，吕西安急切的大声说，而是唐格拉尔夫人，她委时胆子大。但您是理智的，吕西安，您知道信息变化莫测，因为您掌握底细，您本该阻止他。莫尔塞夫微笑着说：“她的丈夫都做不到，我有什么办法呢？”李西安反问：“您了解男爵夫人的性格，谁也支配不了她，她一意孤行。哦，如果我处在您的地位，二位说，怎么样呢？我就要纠正他，这等于给他未来的女婿帮忙。怎么做呢？哈，没错，这很容易，我会给他一个教训。一个教训，是的。”您的大臣、秘书的地位，给了您在消息方面很大的权威。您一张嘴，证券经纪人就会马上把您的话速记下来。您让他接连蚀掉十万来法郎，这就会使他变得谨慎一点。我，不明白。”于西安凄凄爱爱地说，“我的话明白无误。”年轻人带着毫不造作的直率回答：“挑一个上午。”告诉他一个不为人知的消息，一个只有您才能获悉的快报消息。比如，昨天亨利四世出现在加利布埃尔家里，这会使公债上涨。他会在交易所孤注一掷，他肯定会蚀本，因为第二天我上会在报上写道：消息灵通人士声称，亨利四世国王前天出现在加利布埃尔家里是谣传，此事纯属不实。亨利四世国王没有离开新桥，吕西安嘴角一抿，笑了笑。基督山尽管表面上漠不关心，但没有漏掉一句话。他锐利的目光甚至在私人秘书的窘困,困中看出一个秘密。阿尔贝却完全没有注意吕西安的窘困,困，但正是由于窘困,困，吕西安缩短了他的拜访。他明显感到很不自在。伯爵送他出去时，低声对他说了几句话。他回答说：“很乐意，伯爵先生，我接受。”伯爵回到小摩尔塞夫身边。您不想一想，他对摩尔塞夫说：“像您刚才那样，在德布雷先生面前谈到您的岳母，是不合适的吗？”哎，伯爵，摩尔塞夫说：“请您不要提前用这个词儿。”当真，而且毫不夸大的说，伯爵夫人如此激烈反对这门婚事吗？以致男爵夫人很少上我们家里，而我母亲，我想，她平生到坦格拉尔夫人家也不到两次。